0: Hola, 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 hola Amigos de Finance Street, amigos de Comunidad Traders Bienvenidos a la apertura de mercados Como siempre en nuestro estilo de Finance Street Donde estamos viendo todo lo que está pasando En las primeras operaciones del mercado Del cual ya hay ciertos mercados que ya Ya, ya me tienen harto Ponte tú, el, el, el Nasdaq El Nasdaq se comporta como pero terrible, compadre, cuando está en el horario de norteamericano, terrible. Y yo creo que hoy día, ojo, que yo creo que hoy día hay dos situaciones. O la caída que se ha mandado hasta la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, respetando el canal, la aguanta. O netamente, eh, o netamente ¿cómo se llama? Eh, se manda otro bajón y rompe la media de 200 y eh, yo creo que podríamos ir a ver niveles más bajos ya ahí a la zona casi entrando a los 12.000, rompiendo los 13.000. Está muy apretada la situación con respecto a las medias móviles, hay mucho giro en lo que es eh, la media de, eh, de 20, de 50 periodos en gráficos de una hora. La gráfica está por debajo de la, de, la, de la media de 9, ¿no es cierto? Ya hace rato. De la media de 20 le fue a dar el beso de la muerte el día viernes. Y hoy día, en la mañana, eh, después del desplome del mercado, que vamos a empezar a ver cuáles han sido algunos de los fundamentos. Eh, en cierta forma... Eh, eh, ya lo lleva ahí a la media de 200 Durante la noche El China 50 también fue otro que se comportó Pero terrible durante la noche Oye, los 5, los 10 primeros Los 20 primeros minutos Fueron esenciales Después cuando hace ese rompimiento de la vela ¿No es cierto? Eh, sí, el rompimiento de la vela alcista Pero ya habían esas dos señales Oye, en 5 minutos Estuvo tuvo increíble China 50 se cayó más de mil puntos Por lo menos Desde los desde casi la zona de los 20.000 hasta la zona de los 19.000 casi flat, está en este minuto. Así que la contracción ha sido súper fuerte, la caída ha estado súper violenta eh, febrero febrero. ¿Quién sabe qué nos va a pasar en febrero? Volvieron los chinitos del año nuevo chino, obviamente que iban a empezar estas tomas de ganancias. No es cierto, así que yo creo que también vamos a ver ahí algunas cosas, en el Nikkei también eh, llega a una zona un poco alta y luego retroceso hasta eh, casi la media de 200 periodos donde nosotros habíamos dado esa zona de recomendación de compras la semana pasada. ...cuando tocara la media de 200 periodos gráficos de una hora... ...y eh, bueno, subió hasta casi los eh, 30.400, por esa zona un poquito... ...y ahora está en la zona de los 30.000, ahí queriendo romper... ...queriendo entrar nuevamente a los 29.000 el Nikkei... ...así que en cierta forma así se está comportando un poco los índices... Eh, ...durante la noche, vamos a ver un poco en Investing... ¿Qué nos está diciendo Investing.com con respecto a los índices... ...cómo han estado durante la noche los mayores índices? Vamos a ver inmediatamente... European stocks ya a la baja como dice ahí muy bien la situación la pantalla está roja en este minuto en eh, lo que es Europa con un DAX con un menos 0,51% el FTSE un menos 0,63% el CAC menos 0,53% el Euro Stock 50 menos 0,67% una de las bolsas más importantes más que la de inglesa eh, ha sido la bolsa holandesa que, eh, bueno, en este minuto está retrocediendo un 1.24%, el IBEX un menos 0.74%, la bolsa de Milán menos 0.82%, la bolsa suiza siempre video más recatado menos 0.16%, eh, la bolsa austríaca con menos 0.19%. Eh, en, como les decimos en Asia, el Nikkei a pesar de todo estuvo positivo, sin embargo el futuro sigue cayendo, está en 0.46% cerró, el índice australiano menos 0.19%, menos 0.93% para el neozelandés, el Shanghai, el Shenzhen, el China 50%, el Shanghai menos 1.45%, el Shenzhen menos 3% el China 50 lo que les decíamos ahora un menos 4.22% el Hang Sien, hasta el Hang Sien le pegó un menos 1.06% el Taiwan Weighted un 0.42% ojo los taiwaneses no están buenos están comprando cripto como locos. ojo con esa situación eh, tenemos bueno no no perdón no los taiwaneses eh, los eh, cómo se llama los tailandeses no es cierto y eh, los coreanos, eso era, <ríe> no el taiwanese, dale con el taiwanese. Oye, el Cospi, eh, un menos 0.90% y recuerden que están comprando mucho. Otro que están comprando bastante son los hindúes, que el Nifty va con un menos 2.04%. Otro país que está comprando mucha cripto también es Sudáfrica, principalmente en el tema de bitcoin Europa y un poco eh, Gran Bretaña, pero los coreanos, yo diría que el nivel de transacciones no andan parecidos con, lo, con los norteamericanos, por lo menos la información que nos entrega Fiat Dick, eh, pero anda algo ahí una situación me aparecía, ¿no? Oye, eh, vámonos un poco. Eh, a cómo está esos futuros de índices norteamericanos, pero antes de esos futuros de índices norteamericanos quiero saber un índice que me gusta harto y que está bastante elevado hasta en este minuto, que es el VIX, que se encuentra con un 8.66% y por qué no, ¿no es cierto? Eh, como les decíamos, el Nasdaq está en puntos técnicos, el, el US500... Eh, también eh, llegó hasta el cruce de medias móviles, 20 y 50. Y yo, por lo menos lo que estoy viendo en gráficos de una hora, que se hizo un hombro cabeza a hombro y esa cuestión reventó a las 4 de la mañana. Hay harto movimiento a las 4 de la mañana, principalmente en el criptomercado también. Eh, el Russell 2000 fue mucho más evidente Llegar a la resistencia en el gráfico de una hora A la media de 200 periodos como resistencia fuerte Para luego también a las 4 de la mañana Ese gran desplome, 4 de la mañana También el Dow Jones desplome Y esa figura hombro, cabeza, hombro En gráficos de una hora que también se puede ver en el Nasdaq. Como les digo, eh, yo creo que esta situación, o los norteamericanos lo toman de buena manera, rebotan en la media de 200 perigos o vamos a seguir viendo tomas de ganancias en esta situación. Vamos a ver un poco, en realidad, qué nos puede estar indicando el mercado de lo que puede... Eh, peligros de inflación, peligros de inflación. Ahora, le, ahora vienen con la inflación, ¿no? Las acciones europeas se caen debido a los peligros de inflación. Eh, hay eh, discurso de Lagarde, así que Lagarde puede perfectamente decir alguna situación sobre este tema. Vamos a ver si ese discurso fue ya en el calendario económico. Hoy yo no tenía idea que Mario de Gray ahora es el primer ministro italiano. ¿Quién lo diría de presidente del Banco Europeo? A primer ministro italiano. Yo creo que les va a ir bastante bien, Draghi. Por lo menos se ve mucho más serio que otros primeros ministros italianos que han pasado. Eh, principalmente, digámoslo, con nombre a Villa o Berlusconi. ¿no? <risa> Oye, pero la, la situación en una hora. Mira, si la próxima vela de una hora cae, ya nos vamos a un colapso. Eso es lo que yo estoy viendo, por lo menos, en lo que se ve en el eh, Dow Jones, en el US, en el US 500 esas figuras técnicas, típico cuando hay una caída y después hace la figura técnica de dos, dos o tres velitas más para luego volver con esas velas de caída, así que vamos a ver cómo va a ser la situación técnica siempre en la noche son técnicos, los únicos, no sé, que se creen especiales son los gringos con sus eh, disparates, ¿no es cierto?, en, en gráfica, en movimiento, que no se entiende para dónde van a ir lo único que se entiende que es... Donde está yendo hasta este minuto... Es el oro que estaba subiendo... <risa> Oye... No... Por ahora no tenemos nada... No... Hoy día como que no tenemos man, Mucho... Eh, el DAX... Oye... El DAX está pegando una subida más o menos... Luego de esa caída... La caída a las 4 de la mañana estuvo pero... Brutal... El índice español... Ha apoyado en la media de 200 periodos en gráficos de una hora... Así que muchas Quizás... Eh, si rompe la media de 200 periodos en gráficos de una hora, nos vamos a ir a un escenario bajista. Todavía se encuentra por debajo de la media de 50 periodos y por debajo de la media de 20 periodos en gráficos de una hora. Así que podría haber un potencial bajista para lo que es el índice español. Vamos a ver cómo está la situación con el CAC. Bitcoin Gold subiendo. El CAC, nos vamos a ir con el CAC. El cac está subiendo, no alcanzó a llegar a la media de 200. Sin embargo, la apertura de mercados lo afectó bastante. En el Bitcoin habíamos recomendado, ¿no es cierto?, las ventas bajo los 55.400, que iba a ser un punto clave porque estaba rompiendo la vela daily de ayer. ¿No es cierto?, la parte baja de la vela daily de ayer y fue a tomar to eh, tomas de ganancias bastante buenas el Bitcoin durante la noche. Ahora está rebotando con un martillo alcista en gráficos de una hora. Sin embargo, hay cruce de medias móviles. Que hace rato que no lo veía yo en el Bitcoin, en gráficos de una hora. Pero a la baja. Así que, ojo que podríamos estar con alguna secuencia de toma de ganancias. Ya aquí estoy viendo alguna secuencia eh, de retroceso eh, gráfico técnico en lo que es el eh, Bitcoin. La capitalización de mercado todavía está sobre el billón de dólares porque eh, porque se encuentra en los 54.734 No, estaba viendo unas cosas en mi computador que se estaban filtrando ahí. Tengo que ponerle ciberseguridad. Oye, el Ethereum se está cayendo fuerte. Ha perdido capitalización de mercado. Ya se encuentra en 209 mil millones. La segunda moneda más poderosa del mercado. Y hay harta imágenes de retroceso. Por lo menos el Cardano. El hombro cabeza a hombro. El Litecoin. Ojo. Chainlink también está ahí perdiendo terreno. Sí, yo creo ya les viene una caída. Uh -huh. Uniswap. Pero claro, monedas como el Bitcoin Gold, el Bitcoin Diamond, que también ya llegó a la zona de, del dólar. No, ni siquiera supe cuando llegó al dólar el Bitcoin Diamond. Yo lo tenía en los 0.0. Ah, disculpen la zona típica de la mañana, típica de la mañana. A ver, ahora tenemos el Dash, el Dash está con una figura un poco de esa onda, El Tesos también El NEO está subiendo tranquilo, yo creo que siguiendo, El NEO está siguiendo bastante el Bitcoin Gold es lo que estaba viendo Bitcoin Diamond abajo, Bitcoin Ball en la zona de 70 Hay toma de ganancias del criptomercado, sin embargo hay otras criptodivisas las cuales están subiendo Así que estamos mitad y mitad, en cierta no forma. Vámonos, 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 vámonos con, eh, vámonos con los metales preciosos, ¿no? Y, en cierta forma, un metal que se ha vuelto precioso en el último tiempo, que es el core, ¿no es cierto? Yo no sé, oye, ¿por qué me sacaste lo...? A mí me gusta siempre verlo el separador de tiempo para ir sabiendo las semanas que van pasando la semana pasada fue la semana más brutal que ha tenido el cobre con esa alza que lo terminó cerrando a animales de eh, 4.08 en donde nos tomó el Take Profit que teníamos en la zona de 4.02 y siguió comprándose eh, ahí tenemos una nueva compra que ya va está en 4.09 sin embargo eran 4.11 creo estaba bien con el Claro, ¿no? Más alto Sí, vamos a ver qué va a pasar con esa operación de cobre Así que hay que tenerle un ojito a esta operación de cobre Vamos a verlo en una hora A ver qué toma de ganancia A ver qué 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 está haciendo el cobre en una hora Claro, está ahí cayendo feo en una hora, cobrecito. Sí, yo también eliminaría esto, ¿no es cierto? vamos a dejarte en free fall en free fall por ahora no es cierto y yo creo que va a ir a buscar los cuatro dólares la va a ir a buscar el cobre por lo menos gráfico ya de una hora tuvimos tres cuervos negros no es cierto a eso de las eh, estamos a las 7 de la mañana a eso de las 5 4 y 3 de la mañana hubieron tres cuadros negros en eh, gráficos de una hora Luego a las 6 de la mañana una pequeña vela alcista y ahora a las 7 de la mañana una vela que netamente esa vela alcista marca el proceso de un retroceso lógico en gráficos técnicos y con lo cual debería seguir perforando la gráfica hacia la baja. Así que sigue cayendo un poco el cobre a esta hora, está ya en niveles de 4.09, yo creo que una primera eh, punto va a ser los 3.99 dólares para sustentar un poco el precio. Y yo creo que a la larga va a tener un impulso alcista, ya que el cobre está con problemas de inventario. Ese es uno de los grandes problemas que tiene hasta este minuto el cobre, que está con problemas de inventario. Eh, los inventarios están muy bajos y para este 2021 solamente se prevé alza de estos bajos inventarios que está teniendo el cobre. Así que ojo con esta situación del cobre, que estamos con bajos inventarios, con lo cual, claro, obviamente va a beneficiar a Chile. Y nosotros ya venimos diciendo esta situación Ya hace más de seis meses Que venimos hablando de este tema Oye, eh... La plata en 4 horas se encuentra ligeramente alcista, el platino en 4 horas también apoyándose ahí, mucho apoyo en la media de 50 periodos, aquí parece que va a haber un cruce de medias nuevamente hacia el alza por parte del platino, así que ojo con quizás nuevas alzas del platino que lo podrían llevar a los niveles de 1346 como primera instancia, el oro también se encuentra subiendo, llegando ya a la zona de eh, la media de 50 periodos en gráficos de 4 horas que se halla en los 1806. Así que yo creo que esta semana podríamos ver el, eh, el oro llegando a la zona de los 1800 y un primer gran objetivo sería en los 1836 aproximadamente, donde está la media de 200 en este minuto cayendo eh, en gráficos de 4 horas para eh, frenar un poco esta acción. Que hace mucho tiempo que no he escuchado esta canción de Temple of the Dog, con el difunto Chris Cornell, ¿no es cierto? Y ahí Eddie Vedder y toda esa banda que hicieron muy buena. Oye, entonces seguimos ahí un poco, como les digo, la caída del cobre hasta este minuto. El alza del oro, ¿no es cierto? El alza del platino, ahí ligera. Y, en cierta forma, el alza de la plata. Ya vamos a llegar un poco al tema del dólar index. Para ver qué está pasando por ahí. Está bueno este rebote de Bitcoin. En una hora... Se está poniendo fuerte esa vela de una hora Así que los compradores están entrando Y el Nasdaq sigue ahí con esa situación Que quiere hacer un ligero martillo alcista en cuatro horas No sé qué va a hacer el Nasdaq No sé qué pretende hacer el Nasdaq Yo tenía unas ventas muy buenas Y el viernes que tuve que ir a hacer cosas no se me activaron eh, Cierto es el límite que tend... debía haberlos dejado ahí Debía haberlos dejado ahí será obvio cuando uno deja esa orden ahí pero bueno, no lo hice ya y en cierta forma eh, hubiera estado ganando, obviamente. <ríe> bueno, hubiera estado ganando. Pero como el Nasdaq, no se puede confiar en él cuando está en un área operativo norteamericano. ¿no? no se puede confiar en él. O sea, es, es como el tipo que tú le pasáis plata para que te vaya a comprar pan y vuelves sin nada. ¿No? O sea, no se puede confiar en él. Lo único que confío es mi compra en Bitcoin Gold en este momento. Qué buena salida tuvo ayer el... El día domingo A ver a esa hora ¿De qué hora fue? 12.47 Eso estamos hablando menos 3 como a las 9 de la mañana A las 9 de la mañana Recién muy temprano en la mañana y los compradores de Bitcoin Gold Empezaron a tirar el precio hacia el alza eh, Los... Aquí vamos a entrar ...a un terreno bastante simpático... ...que es el de los hidrocarburos, ¿por qué? ...porque muchas cosas han estado pasando... ...principalmente en Texas... ...¿no es cierto? con el tema de... Eh, ...de bueno... El ...nevó en Texas... ...o sea, que nieve en Texas esa cosa... ...yo lo no encuentro ya ultramente rarísimo ...¿no es cierto? Eh, podría ser hacia la parte norte... ...pero que ya cayera la nevada... ...¿no es cierto? hacia Texas mismo... ...es como raro, porque uno asocia a Texas como con calor medio desértico, Nevada está cerca, entonces en cierta forma que haya nevado en Texas eh, influye mucho, influye mucho en el precio del petróleo porque detiene muchos procesos que ocurren ahí y principalmente procesos de refinamiento del petróleo <coughs> y en el refinamiento del petróleo <coughs> obtenemos la gasolina y todos sus derivados, entonces ¿qué pasó? ¿qué pasó? En las primeras operaciones de la gasolina esta se disparó desde los niveles de 1.78 que cerró el viernes a 1.88 y luego siguió subiendo hasta casi los 1.8970 aproximadamente y ahora ya se encuentra retrocediendo. Eh, está tomando en cierta forma las directrices que están tomando el petróleo para calefacción, que están tomando el petróleo en cierta forma hasta este minuto. Sin embargo tuvo un gap pero muy alcista. El gas por otra parte ya al parecer está terminando su ciclo y estaría empezando un ciclo bajista el gas, al parecer, por lo menos el gap eh, de inicio de operaciones lo indicó así. Y eh, se encuentra en búsqueda de la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas el gas. Así que en esa situación estamos con el gas hasta este minuto. Eso es un poco lo que está pasando en el mundo de los hidrocarburos. Vamos a ver las primeras operaciones del café hacia la baja, rompiendo la media de eh, 20 períodos. Así que yo creo que lo más, lo más que va a ir a hacer el café hoy día puede ir a buscar los 126 a los niveles de la media de 50 períodos. Recuerden que eh, en los gráficos de una hora se comporta muy bien con estas medias móviles. Las respeta mucho, les tiene mucho respeto el café y yo creo que va a ir a buscar primeramente la media de 50 períodos. Eh, y si es que un escenario más fuerte que lo puede hacer el café, ir a buscar la media de 200 pedidos a niveles de 124. Hasta este minuto las primeras operaciones del café son a la baja, así que ojo con esta situación. ¿Qué esperamos hoy día para el dólar peso? ¿Qué hora es? 7.51, todavía no abre Trading Economics. Así que miren, por ahora el dólar peso yo creo un gap bajista, casi rozando los 700, si es que no perforando... ...por debajo de esa zona en sus primeras operaciones... ...debido a todas las noticias que están sucediendo. El que está ahora, nos vamos hacia el mundo un poco ligero ahí... ...de las divisas. El dólar index no aguanta la media de 200 periodos... ...en gráficos de 4 horas. Lo mismo que la media de 20 periodos. Y le está dando un impulso bajista bastante fuerte... ...lo mismo que eh, al franco suizo... Al franco suizo le están dando un impulso bajista. Vamos a meternos en otra cuenta aquí. ¡Tatatán! Qué estupidez me tendrán haciendo los chicos del Double Day, ¿no es cierto? Ahí. Ya. Eh, hasta este minuto está rara la situación porque tenemos un eh, dólar index que está respetando la media de 200 periodos. Eh, sin embargo eh, sin embargo tenemos un, eh, qué buena venta que le metieron ahí oye, eh, un dólar index que eh, está ahí respetando la media 200 de 200 periodos a la baja por otro lado el euro está subiendo ¿no es cierto? Eh, fuerte está subiendo fuerte el, el euro eh, tratando de romper esa media de 200 periodos hacia el alza y por otro lado el franco suizo subió ¿No es cierto? Con lo cual eh, estaba esperando quizás alguna depreciación del, del, del oro, no sé qué estaba esperando el franco suizo con esa subida, sin embargo, llega hasta los niveles de 0.901 y se inician ventas en el franco suizo. Yo creo que con eh, expectativas de ir a buscar la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas el franco suizo. Eh, vamos a poner el oro, ¿no es cierto? El orito, el lorito, el orito, que ese es también uno de los secuaces aquí. El orito ya está ahí en esa zona. ¿No es cierto? A punto de entrar los 800. Así que ahí se encuentra un poco moviéndose el oro hasta este minuto. El Ethereum, como les digo, está haciendo una toma de ganancia en los gráficos de 4 horas. Ya se encuentra en niveles de 1811 luego de haber llegado a los 2000 ayer. en la eh, A eso de la mañanita, ¿no es cierto? El día sábado creo que fue ayer. A ver cuándo fue la llegada del, del Ethereum a los 2000. El día sábado. Ahí, eh, después en la noche, el sábado, tuvo una caída bastante fuerte. Que nosotros lo dijimos en el... En, ahí en el en el speech que vimos el día sábado, ¿no es cierto? Eh, y bueno, muy técnico, muy técnico cayendo en cuatro, en una hora el Eterum. Me gusta cómo está esa calle de Eterum. Ahora este martillo alcista que está haciendo en una hora. Mm, vamos a ver qué va a pasar. Eh, así que vamos a ver también qué va a pasar. Yo creo que los inversionistas están ahí. Está cayendo el petróleo. Ya, ya volvieron los chinos del año nuevo chino. Así que yo creo que las tomas de ganancias podrían pasar bastante eh, fuertes, Por lo general, en febrero... Se empiezan a dar situaciones similares y creo que ya dos años llegamos a estas situaciones similares, así que ojo con, esta, con lo que está pasando. El Bitcoin todavía no alcanza a completar el segundo hombro, Ethereum sí lo hizo, Ethereum hizo un hombro cabeza a hombro y se cayó. Pero Bitcoin no lo ha hecho, eh, Bitcoin hizo un hombro, la cabeza y ahora está haciendo como un hombro medio chueco, medio feo. Y, y todavía podría ir a buscar eh, Romper el Billion dólares Y eh, el Trillion dólares ¿No es cierto? Los, eh, un billón El un billón de dólares En español Y ir a buscar la zona de los 52.029 Eso ya es bajo Estaríamos hablando de eh, 999 mil millones de dólares Una cosa así Por ahora Oye, esa es la situación que tenemos de mercado hasta ahora. No, en cierta forma, no, no he visto más información. Me vengo recién eh, incorporando. ¿no? A ver qué está diciendo Reddit. ¿Qué están diciendo los chicos en Reddit? Los chicos de Monero, End-to-End end Privacy, That's XMR, ¿no es cierto? Sí. Hoy estoy metido en mil grupos aquí en Reddit. <risa> Lo encuentro más entretenido en Facebook. Me gustó más. Son como puro eh, grupo en realidad. Grupo de esto, grupos de aquello, grupo de esto, grupo de aquello. Los tokens. Big news. ¿Qué hay? Big news de Ripple. Ahí las vamos a ver. Vamos a ver esas noticias de Ripple. Y vamos a ver esta gráfica. Ya some pure data. ¿Qué está pasando con Cardano? Ahí otra información. No, el polcador del Cardano, mira. Interesante. Oye Rusia, mucho Polkadot ¿Qué lo diría? No, muy información muy interesante. Los Wall Street que están diciendo. Todavía están con GameStop ellos ahí luchando. Así que así un poco la cosa. Bueno amigos de Finance Street, eso ha sido todo por ahora amigos de Comunidad Traders, nos estaremos viendo eh, mañana ¿no? en otros mercados, en Mercados on Street hoy día es la apertura de mercados como siempre en el estilo de Finance Street eh, Está también los programas que tenemos de After Crypto ¿no es ¿cierto? Eh, eh, y bueno, escúchenlos están ahí para ustedes y se pueden enterar un poco de lo que está pasando en el criptomercado allá en la, a la tarde un abrazo Cuídense, que tengan buen trade, recuerden sus apalancamiento y recuerden que hoy día el Nasdaq está haciendo locuras, ya llegó a la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas, así que eso es un punto importante, un punto de soporte bastante relevante, ya que ahí se encuentra un poco cómo va el canal y yo creo que si rompe el canal ya estaríamos viendo una situación bastante fea para el Nasdaq, así que ojo con esa situación y nos estaremos viendo prontamente en otro episodio de... En Mercados On the Street, como siempre. <ríe> Un abrazo, cuídense y nos estamos viendo mañana. Ah, y obviamente que agradecemos a Aba a Investing.com, a CoinGecko, a Reddit, a, ¿cómo se llama?, a Yahoo Finance, a Finbis, a um, Mark, Market Business Insider, a OilsPrice.com, a... Um, a todos, a todos, a todos los que nos dan la información para poder hacer el programa. Un abrazo gigante y cuídense de esas tomas de ganancias que están ocurriendo en el mercado.